0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast do Direito Penal do de Zero. Se você ainda não me conhece, eu sou Gia Campos e é sempre um prazer disponibilizar aulas e dicas de forma gratuita aqui, na sua plataforma digital favorita, todas as quintas-feiras, exatamente às 7 horas da manhã. Este é o episódio de número 58. Exatamente, são 58 episódios trazendo um conteúdo de forma totalmente descomplicada para você que quer aprender o direito penal. Então, queridos, como de costume, corre lá e segue o nosso podcast. Já vai clicando aí no botão seguir, porque quando você clica no botão seguir, todas as vezes em que eu disponibilizo um episódio novinho, você será notificado. E também isso ajuda a plataforma a entender que o conteúdo que eu estou gerando aqui é um conteúdo de forma relevante e aí este podcast ele vai ser impulsionado por mais pessoas que precisam ser abençoadas com as aulas que eu estou ministrando. Então, queridos, segue e compartilha, por favor. Isso ajuda demais. E antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero compartilhar algo maravilhoso com vocês. Nessa semana, nós completamos a marca de meio milhão de inicializações. Isso significa que mais de meio milhão de vezes foi reproduzido o nosso podcast. Chegamos também à marca de 39 mil ouvintes. Só que algo mais especial ainda, eu quero citar o nome da nossa ouvinte, Carol Medeiros. A Carol Medeiros ela me mandou uma mensagem nessa semana dizendo que graças ao conteúdo que eu estou gerando aqui nesse podcast ela conseguiu, meus caros, ser aprovada no concurso da Polícia Militar do Ceará. E quando eu recebo uma notícia dessa, meu coração fica muito alegre porque de fato eu consigo ver que isso que eu estou fazendo é extremamente relevante para vocês. Então, o meu agradecimento... E o meu abraço à nossa colega Carol Medeiros, tá bom? Agora, dado o recadinho, vamos para a nossa aula, porque, como de costume, a aula está imperdível. Então, queridos, hoje nós vamos falar a respeito da retratação. Eu pergunto aos senhores o que, de fato, é a retratação. Bom, já respondo aqui que a retratação nada mais é do que um desdizer. É um voltar atrás, é um arrepender-se daquilo que foi dito. Então, já iniciamos aí. Então, agora você entendeu que se retratar é dizer, ei, o que eu disse, na verdade, não é verdade. O que eu vou dizer agora é que é a verdade. E eu estou me retratando. Mas a outra pergunta que eu faço é, em que momento eu posso me retratar? E em quais crimes eu posso me retratar? Será que a retratação ela pode ser feita em qualquer crime? Qualquer momento do processo? Bom, a retratação ela só pode ser feita quando, meus caros, o crime ele, houver uma previsão legal. Se não houver uma previsão legal da possibilidade de retratação, não há que se falar em retratação. Então, hoje eu vou falar sobre os, as três possibilidades de retratação. tá? E uma delas tem a previsão expressa no artigo 143 do Código Penal que vai, que vai, é, vai falar sobre os crimes contra a honra. Tá? Quando nós estamos falando dos crimes contra honras, né, é importante ressaltar que são três, né, calúnia, injúria e difamação. Mas, prestem atenção, não é possível a retratação no crime de injúria. Então, quando alguém falar para você é possível em quais crimes contra a honra a retratação? Você vai lembrar da sigla C e D ou um CD. Lembra de um CD? Hoje já não utiliza mais CD, mas lembre-se que um C é de calúnia e o um D de difamação. Não cabe. Eu já vou te explicar o porquê não é possível a aplicação da retratação é, quando envolve um crime de injúria, tá bom? Então, lembre-se... E somente é possível quando nós estamos diante de uma ação penal privada, tá bom? Uma ação penal privada. Lembre-se que a ação penal privada ela também deve ter previsão expressa quando é uma ação penal privada ou não. É, acredito que eu não me recordo agora, mas acredito que eu já tenha uma aula específica falando sobre ação penal privada e ação penal pública. Então, é, quando terminar esse assunto, você dá uma olhadinha. E continuando é importante ressaltar ainda que a retratação ela é uma das causas de extinção da punibilidade. Guarda isso. Retratação é uma das causas de extinção da punibilidade na forma do artigo 107 do Código Penal, inciso de número 6, tá bom? Inciso 6 do artigo 107 do Código Penal. Então, queridos, como eu havia dito, só pode haver retratação se houver uma previsão em lei e detalhe, somente até a sentença em primeiro grau. Jean, mas e no caso do tribunal do júri? Eu vou falar para vocês, porque existe uma corrente majoritária, uma corrente minoritária, mas eu já vou falar com vocês logo mais, tá bom? Prosseguindo, nós temos, na verdade, é, o que a doutrina diz que é certo e o que diz que é errado. Normalmente nós vemos a, a, o dizer retratação do agente. A doutrina julga esta frase, retratação do agente, de forma errada. Ela diz que o correto é você falar retratação do suposto agente. Por quê? Porque nós devemos entender que ainda existe o princípio da presunção de inocência, não é? Que tem previsões expressas na Constituição Federal. Então, em, de, em razão, né, em decorrência do princípio da presunção de inocência, nós devemos dizer que é uma retratação do suposto agente. Por quê? Porque ainda não tem uma sentença condenatória transitada em julgada. Com base nisso, agora você já entendeu. Opa, a retratação ela só pode ser feita, detalhe, antes da sentença. Então, o sujeito ele deve se retratar antes da sentença, quando nós estamos falando do crime de calúnia ou difamação. E aí, como eu acabei de dizer que a retratação é uma causa de extinção da punibilidade, obviamente que o sujeito ele vai ficar isento dessa pena. Ele não vai responder pela pena. Concurseiros, entendam uma coisa, que aqui o sujeito ele não está negando algo que está sendo imputado a ele. Aqui ele não vai negar. Até porque se ele negar, ele não vai se retratar, evidentemente. Porque, se eu estou negando, eu não vou me retratar. Então, aqui o sujeito, ele, digamos assim, ele vai se retratar de um fato apenas, e não de um crime. Então, entenda, é um fato e não um crime. Só que aí talvez você se pergunte, tá, essa retratação, ela deve ser vinda de, de que forma? Ela tem que ser espontânea, voluntária, ou ela tem que ser obrigada, ela tem que ser coercitiva? Bom. A gente sabe que no direito penal não existe isso de coerção. O sujeito, quando ele decide uma, realizar uma retratação, a retratação ela deve ser de forma voluntária, inequívoca. Ele tem que realizar essa retratação de uma forma clara, de forma que aquelas pessoas que estejam ali no processo, né, o juiz as partes elas possam compreender de fato que o sujeito ele está se retratando e essa retratação dele vai englobar tudo aquilo que ele diz e ele está apenas se retratando de algo que já foi dito anteriormente por ele mesmo não por outra pessoa eu não posso me retratar de algo que outra pessoa diz eu vou me retratar somente com base naquilo que eu falei tá E aí talvez venha a pergunta básica Jean, você já disse quais crimes cabiam, mas tem mais crimes aí que cabe a retratação. Bom, em primeiro momento, novamente, na forma do artigo 143 uh, do Código Penal, que vai falar dos crimes contra a honra, tá? É possível a retratação nesse crime, lembrando, antes da sentença. Ainda, meus caros, na forma do artigo 342, parágrafo 2 do Código Penal, aqui é o crime de falso testemunho, tá? Ou falsa perícia, tá bom? E aí talvez você deve estar se perguntando, Jean, por que não é possível a retratação quando nós estamos falando da injúria? Tá? Bom, por que aqui a retratação ela só é possível, como eu havia dito anteriormente, no crime de calúnia e difamação? Por que só é possível na calúnia e na difamação? Por quê? Porque aqui os fatos eles podem ser desmentidos. Já na injúria, eu estou falando sobre uma qualidade negativa de uma pessoa. E a retratação, ela não vai conseguir fazer com que aquilo que eu já imputei àquela pessoa, ele perca o valor diante de uma retratação, por exemplo. Vamos imaginar o um exemplo de alguém que chama uma outra pessoa de burro ou analfabeto. Aí eu vou lá, faço uma retratação e falo, não, sujeito não é burro nem é analfabeto. Ele é sábio e ele é muito letrado. Gente, é claro que isso não vai conseguir fazer com que acesse aquela ofensa que foi maior. Poxa, meio o cara de burro e chamei de analfabeto. Nada do que eu diga agora vai poder conseguir mudar. Então, por isso, que quando nós estamos falando de retratação, não é possível nos crimes que envolvem a injúria, apenas na calúnia e na difamação, a sigla CD, tá bom? O mesmo vai acontecer quando nós falamos da, do artigo 342, parágrafo 2º, tá? O 3.4.2, parágrafo 2 vai falar sobre a, a falso testemunho ou falsa perícia. Tá? Aqui, eu ressalvo para você, para você tomar cuidado com a palavra ilícito. tá? Faça a leitura desse artigo, parágrafo 2 que você vai entender. Lá, ele vai falar de ilícito. Aqui, essa palavra ilícito ela não pode ser interpretada de uma forma literal. Por quê? Porque se o agente ele comete um falso testemunho, e existia uma causa de exclusão da culpabilidade, por exemplo, o sujeito ele estava diante de uma causa, uma coação moral e resistir. E aí, como tinha uma coação moral, então como é que você espera que uma pessoa que estava sofrendo uma coação moral, ela não falte com a verdade? Então é evidente que aqui a conduta ela não vai ser reprovável, por quê? Porque o sujeito ele estava agindo em razão da coação, na forma do artigo 22 do Código Penal. E aí para finalizar, quando nós não temos nenhuma previsão expressa da possibilidade de realização de uma retratação, essa retratação do agente ela é usada como uma forma de atenuante. Atenuante reduz a pena na forma do artigo 65, inciso 3, linha B do Código Penal. E aí, voltando na questão do tribunal do júri, o entendimento majoritário é que é possível sim a retratação antes da decisão do conselho de sentença, perfeito? E por fim, a retratação ela não é comunicável aos outros que não estejam ali no processo. Não dá para comunicar a minha retratação para outra pessoa. Então ela é incomunicável, ou seja, não passa aos outros réus, tá bom? Queridos, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse maravilhoso podcast. Não se esqueça de clicar no botão seguir e siga na rede social geduardo.campos e direito penal do zero podcast, me manda a mensagem que eu vou te responder por lá, tá bom? Queridos, um forte abraço e até mais.